0: W dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad historią Nikodema. Tego samego, który przyszedł w nocy do Jezusa, żeby z nim porozmawiać. Ale chciałbym podzielić ten podcast tak naprawdę na dwie części. I w pierwszej części faktycznie skupić się na Nikodemie. Natomiast w drugiej części trochę więcej nawiązać do Maryi, do Matki Jezusa Chrystusa. Dlatego, że mam wrażenie, że wątpliwości Nikodema... W jakiś dziwny sposób wiążą się z wątpliwościami Maryi i odpowiedź dana Nikodemowi ostatecznie jest też odpowiedzią daną Maryi. Dlaczego tak twierdzę? Myślę, że odpowiedź bardziej zrozumiecie w drugiej części. Niemniej zapraszam Was do tego odcinka podcastu. Pierwsze pytanie, jakie chcę postawić, brzmi, jak ciemna musiała być noc, w którą Nikodem zdecydował się wyjść z własnego domu, aby udać się do pewnego człowieka z Nazaretu, który zasłynął do tej pory przede wszystkim jednym, awanturą w świątyni Jahwe. Jak ciemna musiała być noc w duszy Nikodema, skoro zdecydował się postawić też niełatwe pytania. Spróbujcie sobie tę noc wyobrazić. Może jest to noc pełna mroku, w którym ktoś... Zabija drugiego człowieka, żeby go okraść. Albo noc pełna strachu, kiedy nie wiesz, co stanie się o świcie w obozie koncentracyjnym, w którym zostałeś zamknięty. Noc spędzona w rowie, w grocie, pod kartonem. Noc, kiedy nie śpisz i nasłuchujesz, czy przypadkiem nie nadlatują kolejne samoloty zrzucające bomby na twoje miasto. A może jest to noc osiemdziesięciolatka, który nie może spać, a jego dzieci odwiedziły go ostatnio rok temu. Ile w takiej nocy jest bólu, cierpienia, pytań, niepewności, łez? A może była to noc wątpliwości, która była bezsenna i przepojona beznadzieją? Albo noc ciemna, noc niewiary, którą dokładnie opisał święty Jan od Krzyża i którą przez wiele lat przeżywała święta Matka Teresa z Kalkuty. Pamiętam, jak czytałem jej listy, jak bardzo uderzyło mnie to, kiedy pisała, dla mnie Jezusa nie ma, nie ma mojego Jezusa. Nie czuję go, nie widzę go, ale wiem, że jest i może ze mną zrobić wszystko, co tylko się jemu podoba. Ja zniosę wszystko dla niego, chociaż go nie czuję. A święta Faustyna Kowalska w swoim dzienniku pisała Choćbyś mnie zabił, ja Tobie ufać będę. To była parafraza słów użytych przez Hioba, kiedy wypowiada mniej więcej takie słowa w kierunku Boga. Choćbyś mnie zabił, ja Tobie ufać będę. I to też przecież wynikało właśnie z doświadczenia nocy ciemnej. Nie wiemy jaka była to noc, ale wierzę, że Jan w tej nocy zawarł każdą naszą ludzką noc, kiedy tylko doświadczamy bólu i cierpienia, bezbronności i bezradności. Noc w naszym życiu pełna mroku, cierpienia zawsze wzbudza strach i niepewność. I często to one rodzą w nas tęsknotę która prowadzi nas do przyjęcia postawy oczekiwania. Oczekujemy, bo tęsknimy za obecnością kogoś, kto da nam poczucie miłości, akceptacji, kogoś, kto po prostu będzie. Jak w nocy pełnej samotności można doświadczyć obecności? Nie ma tak naprawdę prostej odpowiedzi na to pytanie. Chociaż ta odpowiedź nam się w pewnym momencie pojawi, niejako w kontekście omawianego tematu. Przypomnij sobie twoją noc tę najgorszą, jaką pamiętasz. I stań się na chwilę Nikodemem, który postanowił udać się do szaleńca awanturującego się w świątyni najwyższego Boga, Jachwe. Chociaż, żeby stać się Nikodemem, to trzeba też zadać pytanie, kim w ogóle był Nikodem. Nikodem był faryzeuszem. Należał do elitarnej grupy ludzi, którą stanowili po prostu pobożni mężczyźni, bardzo inteligentni, którzy pościli dwa razy w tygodniu, nie jedząc niczego. Niektórzy z nich pili jedynie wodę, ale ci bardziej radykalni nawet wody nie chcieli pić. Oni składali ofiarę z 10% swoich dochodów na cele religijne. W sposób szczególny te ich ofiary pomagały w utrzymaniu świątyni Pana w Jerozolimie. Gdybyśmy dzisiaj spotkali takiego człowieka, to myślę, że wielu z nas spojrzałoby na niego i powiedziało, jak on pobożny, ja nigdy nie będę tak pobożny jak on. A jednak faryzeusze stali się synonimem hipokryzji. Dlaczego? Bo zaczęli udawać. Nałożyli na siebie tak dużo zobowiązań, zakazów, nakazów i innych rzeczy, że po prostu przestali wytrzymywać to napięcie, które powstawało w ich życiu. Nie dawali rady, więc zaczęli oszukiwać. W tym oszukiwaniu chodziło o to, by wytworzyć wokół siebie aurę tajemniczości, świętości, jednak za tą aurą nic nie stało. Totalna pustka. Stąd rodzi się też pytanie, w którym momencie radykalizm staje się udawaniem. Bo granica jest bardzo wąska i naprawdę łatwo ją przekroczyć. Łatwo jest mówić o życiu wiarą, a nią nie żyć. Mówić o nakazach, ale ich nie przestrzegać. Udawać jest bardzo łatwo. Nikodem był człowiekiem starym i o tym świadczy kontekst. A stary człowiek różni się od młodego, tym, że ma za sobą kilkadziesiąt lat doświadczenia życia. Młodzi nie zrozumieją często sposobu myślenia starego człowieka, gdyż on myśli zupełnie inaczej od nich. Weź dwóch mężczyzn, jednego starego, drugiego młodego, przedstaw im jakiś problem i poproś o radę, która ma pomóc ci go rozwiązać. I odpowiedzi będą tak naprawdę diametralnie różne. Imię kodem jest imieniem greckim. Najprawdopodobniej znał więc Grekę, być może zetknął się z grecką filozofią. Możliwe, że szukał odpowiedzi na swoje pytania nie tylko w Torze, ale również w filozofii greckiej. Chociaż Talmud uczył, o czym mówiłem poprzednio, że należy strzec się mądrości greckiej, a więc filozofii dokładnie tak samo jak nieczystych zwierząt, czyli świń. Nikodem jako dostojnik żydowski musiał znać tę zasadę, ale skoro przyszedł do Jezusa, to wydaje mi się, że... Nawet to ryzyko przyjścia do nauczyciela z Nazaretu staje się dowodem na to, że Nikodem naprawdę był gotowy zaryzykować zapoznanie się z filozofią grecką, żeby uzyskać odpowiedzi na nurtującego pytania. Nikodem jest też nauczycielem Izraela, nauczycielem narodu. Musiał więc spełnić dwa warunki, być mężczyzną i mieć skończone przynajmniej 30 lat. Taki człowiek był kimś, kto sam nie fatygował się do kogoś, ale wzywał tego drugiego do siebie. Dziwi więc fakt, że oto Nikodem, nauczyciel narodu, cieszący się wielkim poważaniem i szacunkiem, będący członkiem Sanhedrynu, poszedł do człowieka, który chwilę wcześniej powywracał stoły w świątyni, awanturując się przy tym i oskarżając przebywających tam ludzi o to, że z domu Boga czynią jaskinie zbójców. Chociaż może nam to wyjaśnić jedno Nikodem idzie nocą, by nikt go nie zobaczył Nie poszedł w dzień do Jezusa Bo mógł się bać reakcji ludzi Noc wydaje się więc bezpieczniejsza Bo przecież ludzie od zawsze kochają się w plotkach Mogliby więc go posądzić o nie wiadomo jakie rzeczy Noc jest o tyle bezpieczniejsza, że można się ukryć Poza tym fakt, że Nikodem był dostojnikiem żydowskim Mówi nam jeszcze coś Skoro Nikodem nim był to znaczy, że był kimś mądrym, wpływowym, mającym władzę, pozycję, być może był również bogaty. Dobrze jednak wiemy, że dostojnicy państwowi nie mogą robić wszystkiego, co im się tylko podoba. Pewnych rzeczy im robić nie wypada. Na przykład Talmud uważa, że jest czymś nagannym, aby uczony samotnie wędrował czy przechadzał się nocą. Noc bowiem jest czasem, który uczony winien przeznaczyć na dwie rzeczy, studiowanie prawa i modlitwę. Jednak Nikodem poszedł nocą do Jezusa. W Ewangelii według Świętego Jana noc nie ma jednego znaczenia, w sensie pory dnia, ale często ma też znaczenie drugie. Noc jest symbolem grzechu, śmierci, strachu. Być może Nikodem trwał w duchowej nocy. Nie wiemy tego, jednak biorąc pod uwagę, że Jan często opowiadając jakieś wydarzenie ukrywa w nim element teologiczny, moglibyśmy tak to zrozumieć. Nikodem zamiast się modlić i studiować Torę, wędruje samotnie nocą, by porozmawiać z człowiekiem, który zasłynął z tego, że zrobił rozrubę w świątyni. I tak, mam świadomość, że wciąż to powtarzam. Dlatego, że to nie jest bez znaczenia. Konsekwencje tego, co zrobił Jezus, były najprawdopodobniej pamiętane w świątyni nawet po trzech latach od tego wydarzenia. Bo widzicie, kiedy pojmano Jezusa w ogrocie oliwnym, zaprowadzono go przed Annasza, a Annasz był wręcz osławioną postacią. Jezusa postawiono przed taką władzą żydowską, która nie tworzyła ani trybunału, ani kolegium w takiej ustalonej prawem formie. Annasz nie pełnił bowiem funkcji arcykapłana. Został z niej zwolniony przez Rzymian w roku 15 po Chrystusie. Z jednej strony można uważać, że Annaszem kierowała jedynie ciekawość czy też osobisty interes by dowiedzieć się czegoś o Jezusie. Z drugiej natomiast, że reprezentuje on jedynie interesy pewnej kasty, kliki kapłańskiej, reprezentując tym samym ambicje narodowe. A z kolei jego otoczenie ma charakter raczej spiskowy, czyli jest to sprzysiężenie, które nastąpiło wcześniej i które ustaliło już los Jezusa. O tym czytamy chociażby w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Odwołany przez Rzymian arcykapłan był osobą, której wiodło się dobrze, a równocześnie był też potęgą ukrytą za tronem jerozolimskim. Jego czterech synów także było arcykapłanami, a Kajfasz był jego zięciem. Annasz był arcykolaborantem, człowiekiem, który kupił sobie wygodę, prestiż, władzę, za cenę łapówek i za cenę współpracy z panami kraju. Rodzina Annasza była niezmiernie bogata. Jej członkowie kupowali sobie jeden urząd za drugim, podczas gdy Annasz pozostawał ukrytą za nimi potęgą. Nawet sposób, w jaki Annasz zdobywał swój majątek, był hańbiący. Na dziedzińcu pogan znajdowali się bankierzy i sprzedawcy zwierząt ofiarnych, a więc ci, których Jezus wypędził ze świątyni. Nie byli oni kupcami. Byli tak naprawdę zdziercami wyudzającymi pieniądze. Każde zwierzę ofiarowane w świątyni musiało być bez skazy i plamy. W świątyni pracowali więc nadzorcy, którzy sprawdzali czy tak było. Jeśli zwierzę było kupione poza świątynią, musiało być skontrolowane i zawsze można było znaleźć jakąś skazę i je odrzucić, sugerując zakup w świątyni, no bo przecież to sprawdzona zwierzyna. Ten świątynny interes był zwyczajnym wyzyskiem. A stragany, na których zwierzęta były sprzedawane, zwane były bazarem Annasza. Dlatego, że były własnością jego rodziny. To przez wyzyskiwanie pobożnych, handlując świętymi ofiarami ludzi, Annasz zgromadził fortunę. Żydzi ze swojej strony nienawidzili rodziny Annasza. Nawet w Talmudzie jest taki fragment, który mówi Biada domowi Annasza, biada ich wężemu sykowi, są oni arcykapłanami, ich synowie są tymi, którzy dzierżą skarby, ich zięciowie są opiekunami świątyni, a ich słudzy biją ludzi kijami. Wychodzi na to, że Annasz i jego rodzina zdobyli naprawdę złą sławę. Widzimy teraz, dlaczego Annasz ułożył wszystko tak, aby Jezus był przyprowadzony najpierw do niego. Jezus był tym, który zaatakował jego pomysłowy interes. Jezus był człowiekiem, który oczyścił świątynię ze sprzedawców zwierząt, który uderzył w czułe miejsce Annasza, y tym czułym miejscem Annasza była oczywiście jego kieszeń. Annasz chciał więc być pierwszym, który nasyci się widokiem pojmania, porażki, unieszkodliwienia tego wywołującego niepokój Galilejczyka. Skoro wydarzenie w świątyni było pamiętane w dniu procesu, a więc trzy lata po wyrzuceniu ze świątyni przez Jezusa kupców i bankierów, to jak bardzo musiało ono wstrząsnąć ludźmi i jak wiele musiało się mówić o tym wydarzeniu w następnych dniach. Tym bardziej dziwi więc wizyta złożona przez Nikodema Jezusowi. Czyżby Tora nie mogła dać odpowiedzi na pytania, jakie Nikodem sobie stawiał? Czy faryzeusz czuł, że czegoś mu brakuje? Okazuje się, że tak. Bo faryzeusz Nikodem mówi do Jezusa rabbi, nazywa go nauczycielem. Cieśle z Nazaretu. To może oznaczać, że czuł potrzebę wyjaśnienia, nauczenia, nie innych, ale samego siebie. Chciał zostać pouczony i chciałby mu wyjaśniono i znalazł nauczyciela w cieśli, który, znowu to powtórzę, zrobił rozróbę w świątyni. Jednak między tym, jak rozmowę zaczyna Nikodem, a tym, jak odpowiada mu Jezus, jest pewnego rodzaju zgrzyt bo faryzeusz jest bardzo kulturalny zwraca się do Jezusa grzecznie, uprzejmie a Jezus prawie bezczelnie, bo traktuje Nikodema z góry i to musiało dotknąć żydowskiego dostojnika faryzeusz będącym kadosz, czyli świętym, innym, oddzielonym jest traktowany przez zwykłego cieśle robotnika jak ktoś gorszy, jak ktoś głupszy Nikodem wchodzi jednak w temat powtórnych narodzin jest wciąż bardzo uprzejmy, a Jezus? On znów z góry mówi do Nikodema o wodzie i duchu. Jezus nie dostosowuje się do Nikodema, ale Nikodem ma iść za Jezusem, za jego tokiem myślenia. Jezus stawia Nikodemowi bardzo konkretne wymogi. Noc to jeszcze coś więcej. Na początku, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, wszystko było spowite ciemnością. To Księga Rodzaju, rozdział 1, wersety 2. Dopiero Bóg stworzył światło. Ten sam rozdział, werset trzeci. Kiedy Bóg wchodził w przymierze z Abramem, kazał mu wyjść z namiotu i liczyć gwiazdy. Była więc noc. To też księga rodzaju, rozdział 15, werset 5. Noc także osłaniała wychodzących z Egiptu po wielu latach niewoli Izraelitów. Była to noc paschalna, księga wyjścia, rozdziały 11-13. Bóg nie boi się nocy. On działa także nocą. On daje nam światło. On przez noc przeprowadza. On nawet nocą ochrania swój lud. Bóg nocą spotkał się z Nikodemem. Aby rozjaśnić mroki, w jakich ten faryzeusz trwał, Jezus mówi wprost, trzeba narodzić się na nowo, ale zupełnie inaczej. Już nie z ciała, czyli na sposób ludzki, ale z wody i ducha, czyli na sposób Boży. Tora, prawo, było dla Nikodema czymś, co zamiast rozjaśniać, zaciemniało oblicze Boga. Przecież faryzeusze znani byli z przestrzegania prawa w sposób wręcz chorobliwy. Chcąc wiernie wypełniać prawo, Żydzi obwarowali je dodatkowymi 613 małymi prawami, które miały pomóc je przestrzegać. Faryzeusze nauczyli się więc na pamięć nie tylko dekalogu, ale również tych 613 przepisów dodatkowych. Lecz równocześnie byli sprytni i nawet te dodatkowe przepisy potrafili obejść. I Jezus do faryzeusza żyjącego w taki właśnie sposób mówi, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nie narodzi się na nowo w swojej mentalności, w sercu, w duszy. Powiem prościej, jeśli nie zacznie żyć inaczej. I tu powstaje pytanie, jak? Nikodem nie widzi w Jezusie proroka, ani tym bardziej Boga, ale tylko nauczyciela. Nikodem przychodzi z powodu Boga, patrzy na Jezusa i nie widzi, słucha i nie słyszy. A Jezus odpowiada na problem Nikodema, nie na jego słowa. Odpowiedź Jezusa jest jednoznaczna. Potrzebna jest zdolność zakwestionowania swoich poglądów. To jest warunek nawrócenia. Dlatego właśnie Jezus na pytanie Nikodema, jakże się to może stać, odpowiada wręcz bezczelnie, bo ironizując i wywyższając się nad faryzeusza. Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Nikodem ma wątpliwości, tak jak wątpliwości miała Maryja.